0: Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos ao 4.0, um, um novo programa de tecnologia do público. Será um programa quinzenal, onde vamos eh, debater assuntos de tecnologia, inovação, empreendedorismo eh, e tentar olhar um, um pouco para, para o futuro e para o que a tecnologia eh, desenha como, como futuro. Para este primeiro programa eh, teremos eh, como convidada a Sofia Nunes, que é cofundadora da Mambo, uma empresa que desenvolve uma plataforma de software as a service para o setor da banca e dos serviços financeiros e, portanto, trabalha no, no setor das fintechs, um setor em crescimento exponencial, um setor muito promissor e muito interessante. Antes da conversa com, com a nossa convidada desta tarde, vou falar um pouco da atualidade da tecnologia nestes últimos dias, com os meus colegas Pedro Esteves uh, e Carla Pequenino. Olá Pedro, olá Carla. Olá, boa tarde. Olá. Olá. Uh, vamos então começar uh, a nossa conversa deste primeiro 4.0 com uma das notícias da semana, uh, que foi uh, uh, o anúncio de que Jeff Bezos, o CEO e fundador e presidente de longa data desde sempre da Amazon, eh, anunciou que irá deixar em breve a liderança executiva da empresa eh, Carla, queres nos eh, contar um, um pouco mais sobre, sobre esta história sobre o que foi o anúncio?
1: O anúncio resume-se a isso, já é um pouco esperado e expectável que ele deixasse um, um, no fundo a gestão efetiva da empresa, ou seja, no fundo deixa de ser o grande responsável e a grande imagem dos sucessos e também dos fracassos da Amazon mas continuará a ter bastante poder na né, Amazon. O anúncio foi feito há dois dias um, hum. e ele vai continuar como, portanto, na terça. Portanto, ele vai continuar como chair executivo, ou seja, continua, no fundo, a ser responsável pelo conselho de administração da empresa, um, mas já não será responsável pelas decisões, pelas grandes decisões. Sim, diz.
0: O que é, o que é muito típico, isto tem, tem vindo a acontecer, enfim... Uh, o Jeff Bezos fundou a mas animiados da década de 90 tem liderado Sim. a empresa desde então uh, já vimos o, os fundadores saírem das lideranças executivas de outras grandes empresas de tecnologia aconteceu com a Google, com o Larry Page e, e o Sergey Brin uh, aconteceu obviamente com, com, com a Apple já aconteceu há alguns anos com a Microsoft que era uma, uma empresa também mais antiga uh, e, e, e Bezos decidiu que era, que era agora a altura de se começar a afastar no momento em que a Amazon está a crescer imenso, em parte por causa da pandemia, em que ele uh, ganhou, ou melhor, juntou à sua já gigantesca fortuna uh, muitos milhões de dólares no, ao, ao longo do último ano, uh, o que deu azo até a algumas uh, críticas e alguma discussão, porque é um, é um daqueles casos de um super rico que se tornou muito mais rico uh, durante a pandemia, numa empresa que, que é também conhecida e que, tem, e que tem, sido, tem estado no centro de várias polémicas sobre, sobre a questão como trata os seus, os seus trabalhadores, que tipo, é uma empresa que depende muito de trabalhadores de armazéns, que são, eh, eh, tipicamente, eh, muito eh, têm salários muito inferiores aos que se praticam no, no setor da, da tecnologia. Eh, mas, sim, sim. Mas, sim. Partes...
1: e é, é giro que tu notas isso, porque eu acho que ele, o Jeff Bezos, como tu disseste este ano, ganha um imenso dinheiro, e se eu não me engano, o Robert Drake, que é um economista norte-americano e que já foi o secretário de Estado do Bill Clinton, fez, foi ele que fez uns cálculos e publicou no Guardian que, com o dinheiro que o Jeff Bezos ganhou em 2020, ele poderia ter dado 105 mil dólares a cada trabalhador da Amazon, que são enormes. É verdade, é,
0: que é, 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 é uma coisa não, não, não sei,
1: não sei, não sei os cálculos, mas vou confiar.
0: Uma coisa, uma coisa interessante também aqui nesta, na, nesta decisão do, do Bezos é, é a decisão da pessoa a quem ele entrega uh, a liderança executiva e que é uma pessoa que vem do negócio do Cloud Computing, da Amazon. Já tinha acontecido o mesmo na, na Microsoft, também com uma pessoa da, da área do Cloud Computing uh, a subir ao cargo de CEO. E é uma coisa que é um, é um espelho de termos. É, é verdade que a Amazon é uma, é uma empresa que é conhecida sobretudo pela entrega de encomendas é, mas convém não esquecer que é um gigante que também tem muito mais do que isso e que tem um negócio muito grande e a crescer de, de computação na nuvem é, portanto, e de serviços de computação que, que vende a outras empresas não é só uma empresa, não é só a empresa onde vamos comprar o que quer que seja e nos vai deixar as, as caixas à porta é de facto um gigante que, é, que tem crescido e que passou, passou de ser uma livraria transformou-se... Na, naquilo que já muita gente chamou a loja de, uma loja de tudo uh, e além disso é, é uma empresa que, que presta serviços tecnológicos a outras empresas em grande escala uh, e é a pessoa que vem desse segmento, desse setor da Amazon que vai agora liderar todo o negócio e que diz um bocadinho sobre o que é o futuro da Amazon e provavelmente o que é o, que é o futuro a, a curto prazo
2: do, destas grandes tecnológicas um... Podemos, uh, para... Ainda bem que ele se vai embora, só para dizer, só para... <risos> ainda bem, não, ainda bem, ainda não bem... Não simpatize a sua figura. Não, não, não de todos. Não. Eu acho que ele é um empreendedor tão poderoso, tão importante, não é? Não é só pelo facto de ter dinheiro, é a pessoa que é. é. Que que é importante é importante também, estando a Amazon, sendo a Amazon tão grande, estando tão bem lançada, fazendo os mais que faz e servindo as pessoas como serve, independentemente depois de todas as outras questões mas ele tem outros projetos ao qual ele se vai dedicar, ao contrário, por exemplo, dos fundadores da de Google, que deixaram de aparecer nas notícias, não é? praticamente, tanto quanto me foi dado perceber, sim, sim. eu acho que a gente não vai deixar de vir falar nele, não, é? não vamos por porque... causa da blogger para da exploração espacial. Sobretudo, é? recordando para quem não segue estas coisas com, com um olhar mais atento, o Jeff Bezos, ele comprou, comprou, uh, por exemplo, o Washington Post há uns anos.
0: Uh -huh. ah,
2: conseguiu é por o Washington Post é. a fazer é. dinheiro, é. mas aquilo que é, o que será a partir do foco principal de investimento e de dedicação dele será a Blue Origin, que é uma empresa de viagens espaciais, portanto uma concorrente, digamos assim, da, da SpaceX. Ele tem, eu tenho, eu, Jeff, sim. Outra, mas curiosamente,
0: ben... as duas pessoas mais ricas do mundo neste momento.
2: São duas pessoas com têm um foco
0: na exploração espacial.
2: Resta saber quando é que o Elon Musk vai sair sair da Tesla para se dedicar só à exploração espacial, não sei. Mas o, mas o Jeff Bezos tem essa ambição lunática, literalmente, de ir à Lua e de, de, de conquistar o espaço de tornar a viagem Bom, uma espacial uma coisa... Sim, de tornar a viagem espacial uma coisa a que qualquer pessoa com dinheiro pode aceder, e portanto eu acho que vamos continuar a ouvir falar dele, e portanto quando eu disse que ainda bem uh, que ele deixa a Amazon, que é uma empresa que já está enfim, uh, a rolar por assim dizer um, quer dizer que ele vai ter tempo para se dedicar a outras coisas e, e com certeza que será notícia por outros assuntos muito em breve ah,
1: sim. Mas há também quem tenha dito que foi uma estratégia de marketing a saída um, é Pega no fundo o, o ofuscar tempo dirá, é? a atenção o tempo para outras é, é, é doado, ou quer dizer. É, é,
0: é obviamente nenhum de nós faz a mais pequena ideia do que vai na cabeça do Sr. Bezos mas é, é razoável que ao fim de mais de 25 anos à frente da empresa queira experimentar outra coisa e como o Pedro disse, ah, sim. calhar sim. quer se dedicar a, a ir ao espaço e, sim. e, ah, e, ah, e investir ah, em outras coisas mas sim, sim acho, que, acho que vamos, vamos provavelmente continuar a, a ouvir falar dele e de facto só me apercebi agora de que as duas pessoas mais ricas do mundo são duas pessoas que têm como e isto é peculiar como side project um projeto paralelo ali ao lado uma empresa de, de turismo espacial Esplenação de construção espacial Sem o, Sem o que também diz muito a dimensão destas fortunas temos, temos vamos, vamos largar a, a Amazon porque temos aqui ainda outros dois assuntos pelos quais queremos passar um deles é isto, é, é quase uma reedição do que já aconteceu noutros países nomeadamente aqui na Europa é que esta guerra na Austrália entre, entre o Google e os, e os legisladores australianos é, que está a levar o Google a ameaçar sair da Austrália e a Microsoft é, a ver aí uma, uma oportunidade. É, Queres, Carla, resumir aqui as, as, a discussão? O,
1: o resumo, como tu disseste, é uma edição 2.0, 4.0 da guerra entre o Google e um, as notícias, essencialmente o governo australiano quer já há algum tempo definir legislação para obrigar as grandes tecnológicas, especialmente a Google e o Facebook, a pagar pelos cheques de notícias que, que apresentam, ou seja, se utilizamos um motor de busca para pesquisar algo e vamos às notícias, aparece realmente o título e um pequeno resumo do que é que a notícia se trata. E o governo australiano quer que a Google pague para isso, porque acredita que está a usufruir em excesso do trabalho dos jornalistas. Um, a Google não quer pagar, acha que é um abuso, acha que é excessivo, e ameaçou em janeiro retirar o motor de busca da Google da, da, Google da Austrália. E, e a ponta da situação é este. Com isto, a Microsoft, que por acaso e curiosamente não é visada uh, no código australiano, Diz que está disposta a que o Bing seja o próximo grande turno de busca australiano.
0: Sim, o Bing, nós estivemos a ver quando, quando estávamos a, a preparar este tema para o programa, que tem uma, audi que tem uma audiência residual uh, uhum. no mundo, já, já era sabido. Aqui em Portugal, nós vimos e fica a informação: não chega aos 3% de, de audiência. Uh, Pedro, qual, qual, é, qual é a tua postura em relação a este. Uh, domínio da Google, deste mercado de, de, mercado de busca um, e isto só para, só para, só para ressalvar obviamente o, o tema dos jornais e do Google é antigo um, nós, nós trabalhamos num jornal que, como os outros em Portugal, tem uma determinada posição sobre isso um, mas o, o que é que te parece? Achas que de facto o, o Google tem aqui um, um poder excessivo na forma como pode ou como tem vindo a usar os conteúdos dos jornais ou, ou prestam um serviço acho, útil para onde é que inclinas?
2: Eu acho que presta um serviço útil e tornou-se tornou-se calhar grande demais mas não podemos fugir disso eu acho que é por aí a reflexão que temos que fazer é essa que é perceber aqui uh, o interesse que há para um motor de busca em uh, partilhar e ganhar dinheiro com notícias feitas por outros. E, e acho que às vezes há aqui um, um bocadinho de hipocrisia nesta conversa, porque os, os motores de busca são também responsáveis por grande parte do tráfego dos jornais de mundo todo. Essa é, que é? é a questão. Essa, que é, a questão. Essa que é a questão. E, é. e isto, isto, são, isto são dados públicos, Nós, o público já chegou a ter um terço do tráfego e vir do Google. Portanto, é muito hipócrita um jornal, seja o qual for, e haverá outros jornais com mais tráfego... Mais tráfego, em termos de percentuais, um valor mais elevado do que este. Portanto, é muito hipócrita, por um lado, não querer que o Google apresente os headlines das notícias eh, porque os jornalistas ou os jornais ficam muito ofendidos com isso, mas depois querer eh, aumento de tráfego e vir do Google. A reflexão tem que ser essa.
0: Isso aconteceu aqui na Europa. Nós tivemos uma disputa com os jornais na Alemanha, em e a a a Espanha.
2: Em Guatemala... nenhum
0: desses casos correu bem para os jornais, na é verdade. Em Espanha o Google acabou por encerrar o Google News na altura, numa altura em que a legislação o obrigava a pagar ao jornal obrigava o Google a pagar aos jornais para estarem no Google News. Os jornais não podiam abdicar desse pagamento, então o Google acabou por encerrar o Google News. Na Alemanha também não correu bem para os jornais, e de facto. É, é, é... Acho que na Alemanha é... desistiram é... É, logo,
1: aliás. Sim, pois. Exatamente. Não, exatamente, não,
0: não. não, não existe então. porque a postura do Google tem sido sempre, e eu sinceramente acho que vai continuar a ser sempre, nós, nós não vamos pagar por estes conteúdos. Quem quiser estar, está, quem não quiser, pode ser embora. Quem quiser estar e vê benefícios nisso, no sentido que nós encaminhamos o tráfico. Quem não quiser estar, está no direito todos, pode ser embora, e pode ser embora unilateralmente. Ninguém está no Google, obrigado. O Google não claro. é, é
1: claro.
0: muito simples alguém, um, um qualquer site, seja de jornal ou não, optar por não estar no Google. É, Por é, acho, acho que é importante. Que, que Mas pode... depois
2: há, há aqui o outro ângulo que acho que é agir é, é pensar nisto, que é, é, nós podemos pensar isto, enfim, é uma conversa, é, esta é retórica. Pode-se viver sem Google, claro que sim. E o Bing, o Bing serve, serve. Sim, teoricamente. Claro que teoricamente, o, algoritmo, o algoritmo do Google é absolutamente imbatível, não é? <risos> Mas também se consegue viver com o Bing. E o Bing, sendo uma plataforma tão pouco usada, está nesses tais 3%, ou até um bocadinho abaixo disso. Um bocadinho abaixo. É? Sim, um bocadinho abaixo. Mas, se calhar, o algoritmo dele vai se alimentar quantas mais for, for o número, quanto maior for o número de pessoas que se juntam à plataforma. É? Esses algoritmos vão se afinando, vão crescendo, vão ganhando gás. Um, eu, 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 francamente, acho que isto na Austrália não vai ter lado nenhum. E, e honestamente, acho
0: que... imagina-se que... vivessem o Google? Há alternativas, podias ter o Bing, podias sim, ter o DuckDuckGo, que é um, sistema, um motor de busca
2: focado na privacidade. Aí eu acho Aí que é da Microsoft. Que é da Microsoft. A gente sim. faz vida, vida sem o Google, acho é. eu, sem problema nenhum. Se é melhor, ou se vivemos melhor, se calhar para o padrão que a, que a Google nos habituou, provavelmente não, nesta fase. Mas, mas esta, esta é uma luta que. Não sei, acho que é uma luta um bocadinho tonta. O exercício sim. teórico é interessante. percebes a é que quer é chegar? Sim. O exercício eu teórico acho, é eu interessante. Acho que, eu acho Faz que, isto?
0: que eu, eu não vejo que isto, isto obviamente acontece, porque as grandes empresas surgem a concorrência e pode acontecer, pode acontecer serem destornadas, porque aconteceu aconteceu com a Microsoft, com alguns, Microsoft, com alguns produtos da Microsoft, por percebido. exemplo, com, com o browser sim. Internet Explorer, que acabou por ser distornado curiosamente, por, por, pelo Chrome do Google. Eu não vejo, num, num futuro a curto, médio prazo, o um motor de busca genérico do Google ser substituído por qualquer coisa. Não, não há nenhuma empresa que fazer um investimento. Pode também não. Pode haver, pode haver e, e o Google até se... É um argumento que o próprio Google usa quando, quando está nas suas discussões de concorrência, por exemplo, com a Comissão Europeia. Há, há sites especializados, motores de busca especializados que concorrem com o Google. Uma pessoa se quer procurar preços de viagens de avião não vai necessariamente ao Google. Há sim, pessoas sim, que... Mas e, e o mesmo acontece para algumas pessoas, compras, para
2: produtos, por exemplo.
0: Mas sim, mas eu diria que como motor de busca genérico...
2: Não. É pela, pela, pela própria posição que eles, que, eles, que eles conquistaram ao longo do tempo. E tu tens esse, esse negócio que está agora a ser... Esse negócio da concorrência que está agora a ser posto em causa pelo Departamento de Justiça norte-americano, que acusa aquele casamento entre Apple... E Google, portanto, os motores de busca dos iPhones, por defeito, têm o Google instalado. E, portanto, quando fazes uma pesquisa no browser do Safari no telemóvel, vais pingar no Google, não é? E isso, isso eu estive eu eu tive a ver esses dados, esses dados recentemente, isso corresponde a um negócio, entre Google e Apple, entre 8 e 12 bilhões, mil milhões, 12 milhões de dólares. É uma pipa de massa, que é. É grande, que é grande parte da faturação de, destas empresas e... E agora, onde é que eu quero chegar? Eu consigo, vocês conseguem ir às definições dos telemóveis, seja iOS, seja Android, e mudar o, o, o browser pré-definido na pesquisa. Mas a esmagadora maioria das pessoas está-se nas tintas ou não sabe fazer isso. E, portanto, ah, aí, e,
0: é... e a questão aqui é que é quero é que dizer há pouco: o Bing não é a mesma coisa. Não, é, não só tem que ser tem que mudar as definições. Como vai mudar para pior? Quem é que vai fazer isso? pior? Ninguém quer se dar ao trabalho normalmente de mudar. Está muito bem estabelecido no software e o poder do default, o poder da pré Então, quem é que vai dar o trabalho de mudar e de mudar para uma experiência que ainda por cima não é tão boa, que não é aquilo a que está habituado?
1: Podes valorizar muita privacidade e aí tens o DataGo, não queres que estejam os teus dados, é uma escolha.
0: É verdade, é verdade, e o nosso próprio tema é precisamente sobre privacidade e para, e e vamos, deixar, vamos deixar o estrangeiro e vamos para um tema bem português que aconteceu cá com uma série de, de dados pessoais de profissionais da linha SNS24 a, serem, a circularem por e-mail por uma falha humana. Conta-nos lá os pormenores, Carla.
1: Bom, isto aconteceu na sexta-feira à noite, o público teve conhecimento do caso porque um dos profissionais alertou-nos sobre isto e contactámos a Altice para confirmar e efetivamente foi um erro humano, uma trabalhadora da Altice anexou um fecheiro errado, que tinha informação sobre o Estado Civil, o cartão de cidadão, o nível, data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, de 1906 trabalhadores da linha SNS-24, que foi... Foram, foi anexado por engano um um, a um e-mail enviado em massa e, portanto, estes dados de 1906 profissionais de saúde foram e caíram nas mãos erradas e foi uma invasão de... de um erro de cibersegurança, uma invasão de privacidade e foi por erro humano. A Altice tentou resolver o problema ao pedir aos trabalhadores para apagarem um, o ficheiro... Mas, inevitavelmente, teve de avisar a Comissão Nacional de proteção de Artes. O leite
0: já estava derramado. Já não volto a perder Exato. essa prática. Não, não, não. Não, não há nada a fazer. Não, não. Claro. Uh, Pedro, isto é o tipo de coisa que te, que te assusta. Eu não sei que tipo de precauções de privacidade tens na tua vida normal. Mas é que este nem é daqueles casos, nem está ligado a uma grande rede social, nem foi uma falha informática, foi? Sim. Havia uma seriedade um discurso,
2: que estava num cheiro sim. não encriptado hum, num computador, e foi por engano por e-mail. Foi um, descuido, foi, foi um descuido, mas não é só não é só o um descuido. Eu acho que há também um bocadinho aquela lógica do ah e tal não é preciso mais do que isto que a gente faz para manter dados seguros, para manter uma uma boa conduta de cibersegurança. Porque se assim fosse, como aliás a Carla notou no artigo que escreveu, os dados estariam encriptados, que o Excel estaria encriptado. Se a cibersegurança fosse levada a sério, esse esse fecheiro podia estar anexado por erro. Mas ninguém ia conseguir abrir sem ter então, uma password. E isso também não foi feito. Portanto, eu acho que o problema disto tudo está sempre a montante. E pedir às empresas, a qualquer empresa, que tenha um excelente desempenho a um nível de segurança, quando as pessoas na sua vida não têm a maioria delas, não há milagres que se possam fazer. Eu continuo a ter amigos, e se calhar vocês também, que, cuja password é um, dois, três, quatro, cinco, seis.
0: Um, um clássico das passwords. Sempre que há aqueles então, artigos o, de passwords, o arco, não é, sempre lá, é, lá. Sempre. é aparece sempre
2: lá.
1: É, não, o mas L mais, só, mais eu fraco
0: são que...
2: sempre as pessoas, não é? E só para concluir, o L mais fraco são sempre as pessoas, e são sempre as pessoas o principal problema da cibersegurança. Neste caso concreto da Altice, volto a dizer: se o fecheiro Excel tivesse encriptado, não havia problema nenhum. Mas não só ela se enganou a anexar um fecheiro que não devia ter anexado, como o era um fecheiro portanto a literacia para a segurança informática é uma coisa que tem que estar em cada um de nós não é? em cada um de nós e depois evidentemente seguindo as guidelines das empresas o público tem uma e as grandes empresas têm, essa, têm essas guidelines um, e, e isso falhou falhou redondamente a montante. É? desculpe dizer curiosamente,
1: contigo. não, não, eu fui dizer que um, dois, 3, 4, 5, sei a palavra passo mais comum temos também Profissão que é exemplo, às vezes quando exemplo. fazemos um, um Fazemos uma inscrição à pressa num site que sabemos que nunca vamos utilizar e só nos queremos registrar, e às Sim. vezes Acho que isso também contribui para, para essa palavra fácil mais popular. Talvez. Quero acreditar que as pessoas, quando estão a fazer coisas assim, não, não põem essa palavra fácil. Não
2: sou, não sou tão otimista como tu, devo dizer. Dizer. Ah,
1: mas queria uh, dizer notimista. sobre isto. Curiosamente, um, o, estes erros de, de engano e o delivery que é enviar a coisa errada à pessoa errada. Eu estava a ver e é o quinto erro de cibersegurança para erro humano mais comum, segundo uma investigação da Verizon, que é uma empresa de telecomunicações norte-americana.
2: Ene... Desculpa, Portanto, que... não sei se percebi, o anexar os ficheiros errados... Uh,
0: é
1: o o enviar, errada é, é, mais comum de cibersegurança. Portanto, -te -te, quem é que nunca
0: enviou um e-mail para uma para a pessoa errada? Exato. O <risos> problema é lá dentro. Se for um e-mail inócuo, não faz mal. Mas claro. depende do que lá vai dizer. E as pessoas é que em que foi para muitas pessoas erradas... O fecheiro errado. O errado. E é... por cima,
2: não estava encriptado. É são as tais pequenas coisas. São estas pequenas coisas.
0: Bom, uh, estamos, uh, estamos quase a ficar sem tempo. Uh, Pedro, é só o momento de... Ah, tem que ir lá não é? Tem Exatamente. Tem lá mirar. Exatamente. que, todo... que a brincar nas últimas semanas. Nos últimos dias. Semanas não. Último dia. Nos
2: últimos dias. Recebi, recebi aqui, para fazer a review, uma análise, vá... Tá? O, o novo Galaxy o S21 Plus é, portanto é o, é o irmão do meio da nova série uh, S21 e hei é de escrever sobre ele agora muito em breve, a Carla também terá a oportunidade de experimentar é um telefone mais barato, a Carla escreveu isso em meados do mês mais barato, mil, mil euros não né? <risos> é? Menos, menos caro porque há um ainda mais caro que é o Ultra este é o Plus, é. Se, Portanto, são todos os telefones 5G, só assim notas rápidas, tem um ecrã fabuloso, aliás, é provavelmente o Samsung que eu tive na mão que mais gostei. Em termos, em termos de, cama, de câmaras, tem estas três câmaras, o ecrã, um ecrã AMOLED a 120Hz maravilhoso, um desempenho fantástico, um sensor de impressões digitais que dá muitos jeitos nesta altura em que temos que andar de máscara, e o Face ID, Face ID é uma coisa que funciona mal, o reconhecimento do rosto, um, a qualidade de construção, a parte de trás é plástico, mas eles conseguiram pôr aqui uma cobertura uma cobertura que parece alumínio ao toque, ou seja, eu tenho aqui uma série de detalhes de requinte e de cuidado um, que fazem deste telemóvel um, bastante especial, continuar a achar que é caro, mil euros um telefone no nosso mercado, custa 999 nos Estados Unidos, portanto, para poder de compra que não tem nada a ver com o nosso. Que é muito, também, superior, claro. que é muito superior. Recebi também uh, os Galaxy Buds Pro, que são uns, uns auriculares muito pequeninos, com cancelamento de ruído, um som muito, muito bom para o tipo de escultadores que estamos a falar, com cancelamento de ruído, que não é mais do que decente, sejam, francos, okay. não é mais do que decente, mas, mas pelo preço é também uma, uma boa oferta. Portanto, haveremos de escrever sobre isto em breve.
0: Muito bem, vamos ficar à, à espera dessa análise mais detalhada. Uh, Carla e Pedro, muito obrigado. Uh, e é a um altura de passarmos então à conversa com, com a nossa convidada, uh, Sofia Nunes, cofundadora da Mambo. Olá, Sofia, boa tarde. Olá, obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui connosco neste primeiro 4.0.
3: Obrigada, eu. Uh,
0: Sofia, uh, vamos, vamos começar se calhar por... Uh, contar a história da empresa, eu sei que esta é uma empresa isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, que nasceu um, num contexto académico, depois teve e também gostava muito que passasse por aí um projeto de microfinanças em Moçambique, acho sempre achei fascinante o, o que a tecnologia faz em alguns países onde a banca não, é, não tem uma presença forte, por isso conte nos como é que nasceu a empresa, como é que nasceu a ideia, uma empresa que já nasceu há 10 anos, portanto já não é exatamente uma startup que começou ontem.
3: Sim, uh, olha bem, a Mambo começou a partir de um projeto da Universidade. Isto foi uma parceria que um, uh, houve entre a Universidade da Madeira um, e a Carnegie Mellon em Pittsburgh. Uh, o nome do curso era Interação Humano-Computador, portanto era em, uh, o intuito era pôr equipas uh, interdisciplinares a, a trabalhar para construir interfaces que, fossem, que tivessem uh, em mente, em foco, a usabilidade. Uh, eu acabei de ouvir a vossa conversa anterior acerca de, de cibersegurança e de dados a serem partilhados e erro humano. O erro humano vai sempre acontecer, não é? E o nosso desafio, o maior desafio na usabilidade é mesmo construir esse tipo de interfaces que uh, diminuam o risco de erro humano. E então foi, foi durante esse, esse mestrado que eu conheci os meus dois futuros cofundadores, um, o nosso projeto final uh, foi patrocinado pela Promosoft, na altura uma, uma empresa de software bancário que um, nos enviou numa missão para Moçambique, no fundo, para fazer uh, alguma investigação sobre uh, a possibilidade de uh, oferecer uma capacidade móvel aos bancos, uh, os bancos que eram clientes da Promosoft. Um, ora, nós passámos no total cerca de seis semanas em Moçambique, como equipa, como um, entrevistámos uh, imensas pessoas, portanto, desde os, uh, os bancos às microfinanças, aos clientes das microfinanças, portanto, de todo uh, e, e em várias localidades. E quando voltámos... Um... Eu,
0: eu, eu vou só pedir
3: para, para, para
0: esclarecermos para toda a gente e lhe pedir que explicasse um bocadinho melhor o que é a questão da, destas microfinanças. Sim.
3: Microfinanças, portanto, é, é, é um, são serviços financeiros para pessoas que não têm a possibilidade de... Um de obter serviços financeiros como nós temos em bancos, porque ou porque lhes falta, um, uh, por uma questão monetária, ou porque não têm uh, identificação, por exemplo, porque não conseguem, os bancos têm sempre, uh, claro, algumas exigências em termos de abertura de conta e, e muitas destas pessoas que estamos a falar não têm uh, essa capacidade. Portanto, por questões financeiras ou porque precisam de, por exemplo, um, microcréditos neste caso, porque são é outro conceito das microfinanças, uh, ou seja, créditos empréstimos muito, muito pequenos e que para os bancos não se justifica devido aos custos financeiros e ao, aos custos operacionais que teria para, para os bancos. E então são... As microfinanças vêm dar resposta a esta necessidade, no fundo, de ter de oferecer serviços financeiros a pessoas que, de outra maneira, estariam completamente excluídas da, da, das finanças, do mundo financeiro. Ah. passaram -se seis semanas em Moçambique,
0: precisamente, a perceber as necessidades dessas pessoas. Exatamente. E que podiam criar produtos, serviços para elas. Exato.
3: Exato. E, e foi a partir daí que a ideia para a Manbu surgiu, portanto, nós ah, fomos com essa missão de... de investigar o que é que seria uma opção móvel para, uh, para os bancos de quem estas, um, com quem a Pronsoft trabalhava. No entanto, vimos que mais do que isso, o que estas instituições precisavam era de uma uh, solução que lhes uh, permitisse gerir todos os dados e toda a informação e todas as operações, no fundo, que têm um, com estas pessoas. Um, porque nós vimos exemplos uh, caricatos, mas que realmente são, são, eram bastante reais, de pessoas que, por exemplo, um, instituições que tinham dados, uh, e agora novamente a questão da, da segurança dos dados, dados dos clientes, dados de contas, tudo em, em folhas Excel, algumas em papel, uh, papel e caneta, portanto, tudo guardado em, em gavetas, em tudo... <coughs> com mínimo, os, mínimos, os mínimos de segurança. Portanto, nós vimos que a necessidade, mais do que essa solução móvel, era para uma solução que realmente desse resposta a esta uh, outra necessidade. E foi aí que propusemos, um, na altura não era, não se chamava MAMBO ainda, propusemos esta solução. O, a Promosoft não 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 pôde prosseguir com o projeto na altura, nós ainda considerámos que era uma boa ideia e, e foi em 2010 que começámos um, a desenvolver o um produto, portanto, o que seria a Mambo eventualmente a, em Estugarda, na Alemanha.
0: E agora, tem sede em Berlim, não é?
3: A sede é em Berlim, temos escritórios agora um pouco por todo o mundo, portanto, Londres, Amsterdão, Singapura, Sydney, Miami, estamos mas um bocadinho... Mas cresceram, não só
0: geograficamente, cresceram
3: para lá do, do setor
0: das microfinanças. Vocês trabalham Sim. com empresas eh, tradicionais de financiamento, Trabalham sim. com alguns dos novos bancos, e que bancos são exclusivamente online, como o N26, por exemplo, está na nossa lista de clientes. Como é que se deu este, este crescimento? Como é, que, como é que foi esta sim. passagem? Uh,
3: no início, sim, de facto, estávamos muito uh, focados nas microfinanças e, uh, e foi assim que começámos. Portanto, uh, desde o início, uh, no entanto, não seria... Se olharmos ao perfil de cliente e ao perfil de, 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 de instituição e de empresa que nos procurava sempre foi uh, sempre foi uma das mais as que tinham a inovação mais em, em, em foco portanto não eram as instituições de da microfinanças que um, então, deixe-me dar só um passo atrás, nós também estávamos a oferecer um modelo que não era muito comum na, na, no mundo financeiro, portanto o, serviço, o software como serviço não era comum e não era algo que fosse muito fácil de aceitar para estas instituições, porque uh, o facto de terem os dados deste, que neste momento estavam no computador, estavam em papel, estavam numa folha de Excel, de repente desaparecerem e, e de serem... Uh, guardados num servidor fora do alcance em que elas não, em que as pessoas não tinham uh, acesso era muito uh, assustador na altura Isto estamos a falar há 11 anos atrás portanto nós desde o início começámos a trabalhar com, com instituições, com pessoas e com empresários que tivessem mais esta noção de tecnologia que tivessem um bocadinho mais de, um, desta desta noção em, em, em mente e a partir daí um, foi não foi propositado, portanto no início nós nem nem tínhamos uh, equipa de marketing nem, nem nenhum poder para fazer tal, mas foi o interesse foi um bocadinho orgânico no fundo foi o interesse que vemos do mercado um, de outros tipos de instituições, portanto neste caso um, bancos uh, eventualmente instituições de crédito, mas também vimos uh, por exemplo um, empresas de telecomunicação Uh, ou seja, qualquer uma que estivesse qualquer empresa que estivesse a fornecer serviços financeiros e que nos procurasse nós estávamos a, dar, a conseguir dar resposta e foi aí que começámos também a ver realmente há outra oportunidade há, uma oportunidade, há um mercado que precisa desta solução, que precisa de serviços como o nosso e, e daí a divergência, começámos a divergir um bocadinho para outro tipo de instituição sim.
0: quando diz serviços com você, não é a lógica de software é a serviço de plataforma bancária e financeira que vocês oferecem e vocês, vocês trabalham, e eu acho, acho que isso deve estar num, num ponto muito interessante para, para olhar para esta, para esta realidade de hoje, de termos temos os serviços da banca tradicional, temos outras empresas que oferecem serviços financeiros, e temos os novos os disruptores, as startups. Como é que vê este novo mundo da tecnologia a invadir a banca? O que é que acha que vai acontecer? Vê... Vê isto a ver a banca de facto, a banca tradicional, de facto, com, com algumas ameaças? Acha que responderam rápido? O que é que está a ver a acontecer?
3: Uh, sim, muitas ameaças e, de facto, uh, neste momento, uh, os bancos que ainda não estão a dar esse passo e que não estão a fazer a transição para uma versão mais tecnológica e mais orientada para a tecnologia, já estão muito atrasados e já estão a perder clientes neste momento. Uh, se a, a nossa geração, uh, essencialmente, já procura produtos e um tipo de serviço que os bancos tradicionais não conseguem oferecer. E, e não é fácil porque claro que também tem uh, sistemas um, que não são fáceis de a mudança não é fácil para um sistema como, como, como o Mambo uh, no entanto o que tem, temos visto e temos feito muito são projetos de, uh, são projetos piloto portanto bancos que têm realmente que não querem mudar no fundo a sua, uh, o seu ecossistema e tudo o que têm já em, em funcionamento mas que Uh, querem lançar um novo produto, um novo projeto e então usam a Mambo ou tecnologias como a Mambo para, uh, como piloto. E uma vez que se prove uh, bem-sucedido uh, começam então a fazer uh, gradualmente a mudança para o resto da empresa. Mas, sem dúvida, um, neste momento as empresas que ainda não estão a fazer essa mudança já estão em atraso. Em, em atraso. Uh,
0: e vocês uh, também já, já, já não são uma empresa... Já não disse pouco, não são uma empresa recente portanto já, já não são uma startup com, com poucos anos de existência vocês receberam agora um ou conseguiram agora uma, uma numa ronda de financiamento de 110 milhões de euros se não estou em erro o valor uh, em, em que em que estágio de maturidade é que vocês, é que vocês entendem que vocês estão e portanto, já têm escritórios internacionais e, e qual e qual é qual é quais são as vossas perspectivas de curto prazo
3: um, nós estamos numa fase de crescimento bastante bastante rápido, bastante acelerado e vamos continuar no próximo, uh, nos próximos uh, dois anos, um, e isto em termos de mercado, mas também em termos de equipa, portanto, neste momento é. temos cerca de 500 pessoas a trabalhar conosco e estamos a... A pretender uh, duplicar esse número até o próximo ano uh, portanto isso em, em termos internos claro que também apresenta muitos uh, desafios e essa é uma das minhas áreas favoritas neste momento é realmente como manter a cultura uh, na empresa quando se verifica este, este crescimento tão acelerado uh, mas vamos utilizar esses 110 milhões de euros nesse sentido, portanto no crescimento de, de mercados, portanto expandir para outros mercados onde ainda não estamos presentes, mas também na nossa, hum, na nossa equipa.
0: É, é Isso que falava há pouco é uma boa questão, de, e foi me só como pergunta final, como é que se mantém a cultura de uma empresa e o ADN de uma empresa que cresce muito rápido e que quer, aparentemente, agora não é duplicar 500 para, para cerca de mil funcionários?
3: Essa é a questão de ouro que eu tento resolver todos os dias. Não é fácil, não é fácil, hum, mas o que eu digo sempre, e o que eu o que tentamos ter sempre em mente é vamos sempre cometer erros, é inevitável claro, mas temos também de ser rápidos a agir sobre esses erros portanto, se temos as pessoas erradas isso só se vai propagar se deixarmos as coisas acontecer e se continuarmos a deixar isso acontecer portanto ter sempre um, a noção de que, sim, erros vão, vão continuar a acontecer, mas que, se agirmos rapidamente, vai passar também, claro, a mensagem. E agir rapidamente não me leva a mal, não estou a dizer despedir a pessoa, claro. Mas um, ter essa conversa. Uh, ter a conversa, e porque nós temos muitas culturas na mão neste momento, não só em termos de nacionalidades, mas culturas diferentes, backgrounds diferentes. Portanto, tudo isso é, é, é necessário um constante trabalho de... Um, é ter muita, muita atenção à, à, à colaboração que se estabelece, às relações que se estabelece, à comunicação, tudo aquilo que fazemos na mão, e tudo aquilo que queremos dar o exemplo, temos que estar um, bastante cientes do que, um, do que está a acontecer à, à nossa volta e nesse, nesse sentido temos tido sorte até agora, mas claro, nesta fase é, muito, é, é um desafio muito grande e temos que ter muita atenção um, a todos os aspectos, sim.
0: Muito bem. Qual é o maior, maior desafio que vê pela frente a curto prazo para, para vocês como, como empresa neste setor? Uh, se tivesse que isolar assim, uma questão que diga isto vai ser uh, a nossa grande, o nosso o grande obstáculo a ultrapassar, o nosso grande desafio, o que, o que é que apontaria? Uh,
3: da minha perspectiva continua a ser a, a, a parte das pessoas, portanto a parte da cultura. Eu, Eu acho aqui, que, é. que isso é fundamental numa empresa. Um, nós podemos ter a melhor estratégia do mundo uh, todo o dinheiro do mundo mas a estratégia não vai uh, não se vai concretizar se não tivermos uma equipa que vá suportar essa estratégia e portanto isso para mim continua a ser fundamental e crucial numa fase destas e em qualquer fase da empresa mas principalmente neste sentido de uh, crescimento tão acelerado como nós estamos acho que é, para mim uh, é o maior, a maior preocupação
0: Muito bem, Sofia, muito obrigado Obrigada, realidade. Terminamos aqui a nossa conversa muito obrigado também a todos que nos tiveram a acompanhar neste primeiro 4.0 e vemos-nos daqui a 15 dias. O público fica no ouvido.